0: Программа «Еврозона» не знает отдыха. Вместе с ее автором и ведущим Владимиром Сергеенко. Владимир на прямой связи из Берлина. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу поздравить всех женщин с прошедшим днем, международным женским днем. И хотел бы побольше рассказать о том, как В Европе проходил этот день. Это удивительно, но везде по-разному, и даже со слезоточивым газом. Со слезоточивым
0: газом в буквальном смысле слова. Это не фигура речи.
1: Нет, не фигура речи. Не женщины
0: растрогались и стали
1: Нет, Екатерина, увы, к великому сожалению, спецсредства для разгона демонстрации были приведены в Стамбуле. При этом демонстрация не вызывала никакой большой опасности. Одна из центральных улиц города была официально заявлена для проведения мероприятий. В принципе, ну ничего там страшного не было. Пару сотен человек, и полиция вдруг сузила коридор мероприятия. То есть, вначале они как-то отрезали кусок улицы, потом они стали разделять вдруг толпу. Непонятно почему. И вот при разделении, не говорю, что это как во Франции, конечно, что там литрами выливается следовательный газ на демонстрантов. Нет. Но при разделении толпы э вот были применены спецсредства. То есть, не везде это радостный день с цветами, скажем так. Вообще меня удивляет с одной стороны, а с другой стороны очень умиляет то, как Европа стала в последнее время относиться к 8 марта. Не знаю, я как-то воспитан по-другому. 8 марта праздники, все. Вот это женский праздник. И в нем есть какая-то определенная традиция. То, что я сейчас наблюдаю в Европе, это определенная спекуляция. при том она политическая, дальше некуда. И одно дело повод поговорить о несправедливости жизни, о гендерном не неравновесие, но то, что я вижу, это далеко не разговор, это реальная спекуляция, при этом, знаете, кроме спекуляции, конечно же, есть и приколы, и все, что угодно, то есть это настолько разнообразно происходит, ну, давайте поподробнее, вот есть в Гамбурге такой квартал красных фонарей, это, в общем, где проститутки, где услуги женщин платные, туда запрещен вход, между прочим, подросткам и девушкам меньше 18 лет, то есть, если они они будут идти по городу, полиция может подойти в этом квартале и будет наложен административный штраф. То есть, вход туда запрещен. Так вот, феминистки вчера натянули транспарант, который закрывает вход в этот квартал. Ну и, понятное дело, как всегда, обнажились. Вот, в принципе, где-то здесь у меня даже есть понимание. То есть, все еще определенный вид деятельности, который легализирован, по многим причинам легализирован, это и постоянно медицинский контроль, это система субсидирования из государства, потому что если профессия является легализированной, значит можно и на биржу труда встать, а значит можно взять деньги под организацию собственного предприятия. Поэтому это была волна, когда все смеялись над этим, что государство финансирует. Это правда, государство субсидировало деятельность вот этих услуг. Вот это правда жизни не понравилось феминисткам. Они требуют закрытых квартала они требуют чтобы вообще прекратили и запретили на законодательном уровне возможности заниматься этой деятельностью. Десятки тысяч, между прочим, не непросто в, по всей Германии выходили вчера на демонстрации. И понятно, что самая крупная была в Берлине. При этом ну, без политизации этого события не обошлось. Почему без политизации? Потому что единственная точка географическая, при этом она привязана понятно политически к федеральному формированию как таковой Федеративной Республики Германии. Берлин является независимой федеральной землей. И вот Берлин впервые праздновал это как государственный праздник. То есть на всей территории Германии, только в городе Берлин, было объявлено о том, что это выходное. Это значит, что госслужащие и те, кто привязаны к госструктурам, в любом случае не идут на работу. И что очень важно, получает полностью оплачиваемый выходной, который не вычитается из отпуска. И этот нюанс много раз был произнесен наш надоедник. Но, в принципе, все остальные земли Германии считают его обыкновенным рабочим днем. Притом дискуссия, она иногда просто завораживает от сумасшествия людей. Как можно выделять женский день отдельно? Такие голоса звучат. Ведь если вы выделяете отдельно женский день, вопрос, а где отдельно мужской, уже нарушение равноправия. А здесь я говорю, господи, вы с этой толерантностью достали. В принципе, с другой стороны, это унизительно, если вы выделяете женский день отдельно. С третьей стороны, если вы выделяете женский день, у вас что в стране не все в порядке. И вот здесь я им говорю, да, у вас в стране не все в порядке. Потому что если вы об этом говорите на политическом контексте, и в преддверии 8 марта очень многие политики именно умудрились добраться до СМИ, дать интервью. Дискуссия идет в основном из партии зеленых и партии левых. Хотя социальные демократы тоже об этом заявили на разном уровне, что в принципе нужно ввести не просто квоту, а законодательно закрепить в Бундестаге количество женщин и количество мужчин должно быть равно. Когда неделю назад первый раз этот вопрос поднимали, я даже как-то не подумал, что это в преддверии 8 марта, что это действительно политтехнологически достаточно четко продуманная вещь. Одно интервью, второе, третье, знаете, информационная волна, которая превращается в информационное цунами. Но вот... Мне показалось, что это все-таки разборка между партиями. Когда одна партия говорит, что у нас большая проблема, везде на земле существует дискриминация женщин, это была партия зеленых устами Клауди Рот, и в ответ альтернатива для Германии прямо с трибуны в Бундестаге, говорит, вы знаете, вы оскорбляете на самом деле, вы сидите как вице президент Бундестаги, Меркель, канцлер, притом 8 раз подряд была избрана как сильнейший политик земли, и вы говорите о том, что везде, нет, не везде, вы вскрываете, вы говорите неправду, в основном в мусульманских странах, где происходит, на что Клаудио Рот, то есть вице-президент Бундестага, начала перебивать выступающего, то есть произошла реально перепалка между э, политическими силами, и все это было в преддверии. Так вот, не в преддверии, оказывается, это достаточно серьезный разговор, если в Бундестаге возглас раздался, что э, количество женщин не соответствует количеству мужчин, что это естественный отбор, и кто-то похихикал, а кто-то сказал, фу, бу, и все это в Бундестаге, знаете, как детвора, какая-то. Подростки собрались пообсуждать определенные темы. Э Разговор идет не о том, что по... Вообще-то по качествам другого плана люди попадают в Бундестаг. Избирательная система не имеет в себе отметки «женщина-мужчина». И практически так во всей, на всей планете. И качества, которые востребованы у депутата, не имеют отношения или каких-то спецлегот в отношении мужчин или женщин. Здесь нет дискриминации, здесь есть образ жизни. Так вот, один из плакатов вчера на демонстрации на Александр Плац в Берлине, где было пару тысяч человек, гласил, что «женщина – это не мать, и женский день – это не день матери». Ну, не знаю, может, радиослушатели тоже будут высказывать свое мнение по поводу того, что женщина не мать и женский день не день матери, потому что мне кажется, заносят феминистские движения совсем не туда, куда они должны Гордитесь некоторыми вещами, в конце концов. И уважение, это одно равноправие в зарплате, это тоже вот на на той же самой чаше, где это первое. И справедливости рады нету каких-то законов давно уже, уже практически сто лет, как в Германии женщина обрела право голосования и инициатива все-таки была как один из инициаторов этого движения это Клара Цеткин известнейшая коммунистка человек и философского, идеологического плана вот в те времена как бы все понятно было сегодня, когда пробуют провести черту и разницу феминистские, политические движения что женщина это не мать, у меня это вызывает определенность это удивление. Вот у меня лично, может со мной кто-то не согласен, я с удовольствием услышать хотел бы другую точку зрения, потому что поддержка государства и разговоры о том, что на период материнства, когда ребенок маленький, беременности, что женщина должна иметь гарантированное рабочее место, не имеет никакого отношения к тому, что женщина это не мать. Вообще этот разговор вносить за рамки. Конечно, дискуссия была очень жаркая, притом она переместилась потом в СМИ. В данном случае, я часто рассказываю, как оно кулуарно и как оно в пивняках, потому что пивняк это традиционно все-таки немецкое место политических дискуссий, где выносятся потом в СМИ цитаты всех политических деятелей. Именно просто так принято в шатре, где пьется пиво, стоят камеры, журналисты, все это подлавливается. Но в данном случае конкретно дискуссия не пошла ни в пивники, ни куларно. Она достаточно громка э, по СМИ э, вот насчет того, что нужно ввести квоту и обязательно гарантированный закон о том, что мужчин и женщин в Бундестаге должно быть поровну. Здесь, в принципе, у меня такой честный вопрос к немецким депутатам, что с третьим полом, что с четвертым, потому что в их игре стали с толерантностью. В принципе, через некоторое время точно так же кто-то начнет требовать такие же права. И есть же вот это количество полов, там считали их больше 10 полов, так что для всех теперь будем требовать квоты и забыть о том, что нужны профессиональные качества человека, профессиональные навыки и делать попытку и навязывать определенную квоту, в принципе, это мода, которая появилась вот при Ангеле Меркель. И э, был момент очень такой интересный, когда был городской берлинский съезд христианских демократов, это партия Меркель, и девушка, которая попала именно по квоте в партию, именно по квоте попала в исполком партии, и, ну, президиум по-другому, исполком, президиум. Она поднималась на трибуну, и один из старых китов партии сказал, какое у вас красивое платье. Так вот, она с трибуны очень долго возмущалась, ее огромное количество поддержало, что это было сексистски, это было унизительно, потому что он должен выслушать, что она говорит, и судить об этом. Вот эти вот комплименты раздавать, пусть он при себе придержит. В принципе, атака была сильнейшая. Опять же, я без своего сейчас суждения, я вот просто рассказываю, как оно было. И в этом отношении общественная дискуссия где она перегибается, а где нет, это, конечно, когда уходит от государственных поддержек, субсидий, которые должны максимально улучшить права женщины, почему она должна зависеть от мужчины, гарантированную выплату алиментов, систему закрытия границ злостным алиментам, неплательщиком? А она превращается в другое, что вот женщина, если развелась мужчина, и так получилось, что они еще э, живут под одной крышей, кто кому должен платить аренду, как то аренда и субаренда высчитывается. И вот эти вот Разные зашкаливающие диалоги, вы знаете, это вот мода Запада услышать, покричать, поверещать. Фемен не только, конечно, обнажались в Гамбурге, и они и в Париже обнажались вчера. И процессы, которые в Европе идут с точки зрения женской солидарности, такое ощущение, вот прям не знаю, что в Европе большие проблемы. Женщины чувствуют себя обделенными. И действительно, здесь нет традиции дарить цветы. Может, в этом все зарыто? что дети не дарят мамам цветы, потом они вырастают эти женщины из девочек, и они не знают вот что существует Международный женский день, что он немного по-другому должен рассматривать определенные проблемы. Это не значит избегать остро-социальных вопросов, ни в коем случае, но переворачивать это все на определенную диктатуру. С другой стороны, вот если сказать тоже так честно, есть определенная симпатия к призывам к протестам. Значит, вот в Испании прозвучал призыв, и в принципе в прошлом году это долбануло очень неожиданно для многих. Женская забастовка солидарности Когда женщины в определенное время просто на три часа перестают работать. Вы знаете, шоковое состояние. В прошлом году это было первый раз. В этом году этот призыв повторился. И многие к нему присоединились. Не тысячи вот как в Берлине вышли. только в Берлине, знаете, вот демонстрация такого крупного плана. Представьте себе действительно, что вот все рабочие места, которые есть, вот женщины перестают работать на три часа. Это мощно бьет на осознание того, что вот без женщин никуда. Конечно, можно позлословить, можно попробовать перевести все это в сатиру, поговорить о том, а что будет, если мужчины на три часа э, отложат свою работу, а им женщины скажут, ну вас же так не дискриминируют. Есть опросы, и эти общественные опросы в преддверии 8 марта тоже очень сильно мусолились в СМИ, чувствуют ли себя мужчины дискриминируемы, как часто мужчины задействованы на кухне, делают ли они домашнюю работу после э, обыкновенной работы, считают ли они справедливым распределением труда. Так вот, выяснилось, что я сейчас только о статистике, и не больше и не меньше, например, что каждый третий немецкий мужчина ежедневно стоит у плиты. Ну, в принципе, для феминисток это уже повод, потому что нужно, наверное, законодательно ввести правило, что, во-первых, не каждый третий, а каждый мужчина обязан проводить возле плиты как минимум два часа в день. И все это законодательно. Еще создать комиссии, которые будут все это проверять. если мужчина будет нарушать, то как минимум общественное порицание э, вывешивать на доску какого-нибудь общественного недоумения в интернете или что-то в таком духе. Ну, чтобы зашкаливало. Ну, статистика весь шикарна, а ерничать я не могу себе в данном случае отказать. И И статистика говорит, что кроме того, что мужчина каждый третий мужчина стоит у плиты, оказывается, существует большая разница о том, что делают женщины, что делают мужчины возле плиты. Оказывается, мужчины любители экспериментировать и при этом подходят к этому делу абсолютно безалаберно. Ну, вот что попалось, то тем и экспериментируют. Женщины все-таки профессионально выкапывают э, рецепты, записывают, ищут в интернете. И как-то к этому подходу у них есть... э, Свое видение очень отличное от мужчин. В вопросе приняло больше тысячи человек, организация Югов занимается изучением общественного мнения. И вот здесь вот гендерная специфика говорит о том, что э, есть же немки, которые вообще никогда не готовят. Вот вообще никогда не готовят. Их аж целый 1%. А вот 58% жительниц Германии, это практически ну давайте так, каждая вторая, чуть-чуть больше, ну на каплю больше, минимум 5 раз в неделю выступает в роли домашнего повара. Повод ли это, чтобы в Бундестаге тоже на законодательной основе что-то закрепили, я не знаю, но от них ожидать можно уже всего что угодно. И здесь я бы сказал, среди многих движений, среди многих акцентов на которое уделялось внимание разговор идет например о понятии такси для женщин это это определенная вещь э, исходит как инициатива от муниципальных властей. Э, в принципе, вызывая... Я вначале подумал, что это э, женское такси, это когда водитель женщина. Нет, это чуть-чуть не так. Это когда водитель с именем и фамилием четко зарегистрирован, то есть известно, какой водитель будет вести, плюс его услуги э, входят не просто подъехать и забрать, он может забрать от двери и довести до двери. Э, в принципе, В принципе, кроме этого есть еще другая вещь. Дело в том, что женское такси получает государственную субсидию. Это в некоторых городах именно как муниципальная инициатива. Есть города, в которых, например, фиксированная цена после 10 вечера до 6 утра по заранее приобретенному талону женского такси любая поездка в границах города стоит просто 7 евро. Все остальное доплачивает город. Ну, то есть государство. Для чего это сделано? Для того, чтобы женщина не пробовала ехать на велосипеде, не пробовала ехать сама на общественном транспорте, ночном автобусе или ночном трамвае. Для того, чтобы не шла пешком. В принципе, сервис направлен на тех, кто ночью выходит из бара, из клуба, из дискотеки. Вот для кого в первую очередь. Но вот есть город, в котором эту услуга для женщин от 60 лет распространяется с 20.00. Злые языки поговаривают, что женщины злоупотребляют, притом три раза в неделю, суббота, воскресенье, понедельник, что женщины прям ездят в гости именно с 20.00 именно по этим дням посещают тех, кого не хотят посетить. В принципе, есть города, в которых как Ганновер, например, в которых просто есть доплата из бюджета в размере 5 евро, чтобы дешевле было такси, Uh, и по статистике, опять же, пятая часть всех пассажиров старше 50 лет. То есть, молодежь в данном случае не пользуется услугой женского такси. Это, этой хитрости просто прибегают опытные люди, которые экономят деньги. В Гейдельберге женское такси работает аж с 92 года. И именно их опыт больше всего рекламируется, что это абсолютно правильная практика, что это смесь безопасности, услуги. В принципе, никто не говорит о вежливости, никто не говорит о гендерном праве. Говорят о безопасности в первый очередь. И фиксированный тариф, конечно, играет роль. Ну, хорошо, если город муниципально не имеет других проблем и может позволить доплату. В принципе, мне это нравится. Почему нет? Хорошая услуга, везде бы так было. И для мужчин тоже, почему нет, вышел под выпивший ночной из клуба, и у тебя город доплачивает доставку, чтобы с тобой не произошло никаких приключений. И нужно такое вот, как ФМН, такое же альтернативное мужское движение создать, наверное, которые будут требовать от городских властей субсидии и на мужские такие такси. В принципе, почему нет? Ну, если уж говорить о гендерном праве, то... Один из плакатов на Александр Плац вчера говорил, что э, нужно заканчивать патриархальную систему. И вот есть плакат Свобода равенства братства, был плакат Свобода равенства. Я даже не знаю, как сказать не братство, наверное, сестринство. Сестринство. Впринц... Наверное. Это сестринство. Нет, а есть такой
0: Но... термин действительно сестринство
1: сестринство, и, ну или как э, солидарность сестер, я не знаю, как это лингвистически истолковать правильно, чтобы нагрузку смысловую понимать. И здесь, конечно же, есть определенные недостатки. Я Знаете, внутри души, конечно, я понимаю, проблем много, несправедливости много. И жизнь матерей-одиночек, которые зависят от своих мужей, не знают, куда деться. Появление женских домов защиты, которые в Германии существуют. Это очень важный момент развития для общества. вот Женщина, находящаяся в тяжелых жизненных условиях, знает, что существует женский дом, куда она может приехать, у нее никто ничего спрашивать не будет. Это общежитие, в которое доступ мужчинам полностью запрещен. Там стоит охрана, и тебя там будут сопротивляться. И психологи, и полиция приедет. То есть тебя берут полностью под защиту. Вот самый крайний случай, она знает, что она туда приедет. У нее есть крыша над головой, у нее есть что поесть психологи и силовики. Это безумно важно, когда это появились эти первые шаги. И пусть оно и будет здесь ничего плохого нет, над этим ерничать невозможно, но когда начинают политики говорить о насильном введении квот и я не имею права обсуждать тех, кого по этим квотам вели? непосредственно христианский союз демократов уже давно ввел квоту на присутствие 20% женщин в президиумах, в принципе, вот зачем Меркель, при том, что партию возглавляет тоже женщина, она играет крам в Каренбау, зачем они вот эти вот вещи инициируют или поддерживают? Ну, может в этом есть какая-то определенная женская философия, которая мне непонятна, но с точки зрения политики и профессиональных качеств, когда стали обсуждать тех женщин, которые попали по квотам в президиуме, а потом стали обсуждать не только по профессиональным качествам, а по факту их деятельности. Получилось так, что равенство полностью отсутствует именно в политическом контексте. Оказывается, есть темы табу. Ты не имеешь права ее обсуждать, ее профессиональные качества. И это перегиб абсолютно в иную, в другую сторону. То есть происходит ухудшение, качественное ухудшение профессиональных оценок. Профессиональная деятельность полностью по-другому оценивает. Главное, что ты по квоте попал. И вот одна из женщин давала откровение. Ну, знаете, есть такое классическое мнение. Пусть на меня сейчас не обязается. Женщина-блондинка, которая воспитана в анекдотах, в комедиях. Вот классическая блондинка рассказывала, какие все дураки, какие все лохи. Как она легко прошла в президиум. Как она легко стала политикой. И вообще у нее образование неоконченное среднее. И она просто высмеивала всю эту систему. Так что вы думаете? Ее критиковать тоже было дурным тоном. Общественное порицание... Конечно, эти перегибы в рамках 8 марта высвечиваются э, но внутри общества вот такого сильного запроса на перекос нету. И здесь я, конечно, солидарен э, с тем депутатом Бундестага, который говорит, почему вы скрываете правду? Ведь есть на планете точки, где действительно нужна женщине помощь совсем другого иного толка. Зачем вы устраиваете какую то цирк шапито здесь в Европе, как будто у вас действительно разница в зарплатах и существует доказательство того, что женщины и мужчины, делают одинаковую работу, дискриминируются работодателем и получают разные зарплаты. Если этот так, тут действительно надо бороться, и мы будем помогать с этим бороться, но делать акцент, что есть домашнее насилие только здесь и в Европе оно особо сильно, это, мол, на что женщины прям с трибуны отвечают, что они не понимают, о чем они говорят. Вот эти разговоры, они для меня всегда были, есть и будут. Почему нет? Но превращать их в политическое шоу 8 марта, конечно, тот день, когда нужно акцентировать внимание на проблемах. Но именно вот в шоу превращать и начать диктовать условия, дело не в том, что я как мужчина сейчас чувствую себя там обиженным, да, почему нет квот для мужчин. Так сложилось исторически, что те разговоры, которые происходят на эту тему в Европе, они вот ассоциируются с эрой Меркель больше всего. Всего. Именно при ней появилась политическая доктрина, в которой э, просто существует обязаловка, и ведение женщин, например, в совет директоров крупных концернов именно по квотам это тоже веяние, то есть не профессиональные качества, а вот обязаны вести. Э, Ладно, сейчас,
0: давайте я вас прерву. Все-таки мы сделаем перерыв давайте. на новости, а потом вернемся.
1: Еврозона.
0: 11 часов и 35 минут. Московское время. Продолжается программа «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. Сегодня тема у нас 8 марта. То, как в Германии празднуют, и, и, точнее, не празднуют, правильно сказать, этот день.
1: Подходит, Ваш... подходит. подходит. Этому... Вот
0: uh, у меня такой, такой к вам все-таки вопрос. Если, вот представьте себе ситуацию, теоретически она же возможна, что в Бундестаге подавляющее большинство, 95% это женщины. Вот каково бы вам жилось, Владимир? Не запросили ли бы вы закона, который позволял бы, ну, хотя бы половину на половину?
1: Вы меня поймали, Екатерина. Вы меня абсолютно поймали. Да не собиралась даже. Нет, вы меня поймали. Если бы 95 женщин, вы знаете, у меня нет чувства неполноценности, поэтому чувствовал я себя комфортно. Я был на таких, скажем, посидушках достаточно на закрытом мероприятии в городе Берлине существует Общество защиты женщин, и раз в год туда тоже вход мужчинам запрещен, они делают открытые двери, когда разрешено приходить с детьми и с мужчинами, то есть с друзьями, с мужьями, с родственниками, с кем угодно. И вот они представляли. Отчет о своей деятельности. Это происходит раз в год. При этом женщины делали э, такие особые блюда, пробуя ознакомить с всемирной кухней гостей. И в разговорах, которые там происходили, очень много уделялось э, общению как бы не просто неравноправию, а к тому, что женщины, которые пребывают в Европу, они не знакомы с местными правами, зачастую они несут с собой ту часть своего менталитета, из которого они вышли. И, в принципе, важно заниматься просветительской деятельностью. Это и есть то, что может изменить взаимоотношения между мужчиной и женщиной, без политических спекуляций. Но они говорили о просветительстве. И Та статистика, которая у них, та статистика, которая представлена, она безумно печальна. Мы говорим сейчас не о политике. Мы говорим действительно о домашнем насилии, о том, что женщина зачастую не знает, что делать, как делать. Мы говорим о несправедливости оплаты рабочего времени при одинаковой работе и о том, что не зная законов и не зная, куда это попало, общество по-разному относится к разным проблемам. И в этом обществе, где 95%, как вы, Екатерина, будет говорить, женщины, вы знаете, я прихожу к врачу где 95% иногда женщин. И у меня же нет с этим проблем. Нет. Почему я должен себе представить, что у меня вообще какая-то проблема, если женщина профессионал? Ведь я говорю не о том, что она женщина. Я не воспитан так, что только потому, что она женщина, у нее меньше прав, и ее мысли или ее профессионализм меньше востребован. Даже наоборот, женщину уважать за то, что она женщина. И, в принципе, воспитан так, что уступлю место. Вот здесь вопрос воспитания и этики больше. И говоря о том, что 95% женщин, я буду такой один, буду ли я себя уютно чувствовать Находясь в этой организации Там было 95% женщин Потому что мужчин мало туда пришло Было ли мне неуютно, Это да
0: у меня нет, один речь раз Нет, не они не, не, идет не о таких субъективных э, ощущениях А о том, что 95% женщин будут достать И будут решать судьбу страны,
1: скажем да? ну, а почему, Если они профессионалы, почему нет? Ну, если к врачу, что, и да. совет Это, врачей История все-таки
0: построена немножко на других принципах и правилах. Всегда правили мужчины, и сформировалось определенное доверие, то, на чем и зиждется патриархат эта ситуация, да в том числе та ситуация, которая сложилась в Германии с 2005 года, когда пришла к власти Ангела Меркель, она, конечно, с одной стороны рушит эти устои, но с другой стороны мужчины, может быть, уповают на то, что, ну ладно, хотя бы в парламенте нас большинство. А вот представьте...
1: Я представляю, давайте я вам попробую попекировать, пофектовать вам в ответ. Давно-давно мне нужно было написать главу, где у меня описать переживания беременной женщины. И это Интересно. Вот в, поисках, в поисках того, что женщина думает. У меня было огромное количество людей, которых я опрашивал. И в какой-то момент я пришел к гинекологу, записался на прием, дал карточку, подтверждающую мое медицинское страхование. И зашел к врачу, отсидел в очереди часа два. Я был единственный мужчина. То есть там не 95%, а 99,99% было женщин. И я говорю, вы знаете, я вот пишу главу в книге, Мне очень нужно знать, потому что у меня беременный ангел, вот, и мне нужно знать ну, самые частые, распространенные. Посмотрела на меня женщина-гинеколог и сказала, вы действительно думаете, что вы можете это понять? И для меня явилось это ключевым фразом. Вот я не могу понять определенных вещей, но вопрос звучит, а должен ли я понимать? Нет, некоторые вещи я не должен понимать. Я должен в этот момент воспринимать трудности и помогать в этих трудностях, преодолениях трудностях. Вы же говорите о профессиональных навыках. Если женщина руководит судьбой, вы знаете, а женщина в Германии руководит судьбой в Германии уже несколько лет. И ее политические решения зачастую неоправданные, зачастую спекулятивные, выясняется, что что было и лоббирование, и было иное мнение, это не женское решение, это мнение политика, в конце концов, который так ведет. И можно сколько угодно рассуждать на тему, какое принял бы решение мужчина, история не знает понятия бы. Поэтому, если судьбоносное решение находятся в руках мужчины или женщины, это неправильно поставленный вопрос. Профессиональная политика и ведение политики в этот момент. Меркель яркий тому примент. В ее руках, не в руках Бундестага некоторые решения, именно в ее руках, как у политика находится определенные решения. И находились, и еще пока вот находятся. И то, как она властью злоупотребляет, то, как она выстраивала абсолютно, в данном случае я применю слово патриархальную, потому что это неправильно сказать, матриархальную, патриархальную систему правления, где внутри партии не допускается критика, и партийная дисциплина выносится как приоритет, не нравится, до свидания, Чивандан, вокзал Мюнхен, понимаете, это ее политика была, это ее культ личности, Это ей 18 минут сто и аплодируют. Так что не надо мне рассказывать о том, что существует какое-то другое иное мнение. Представьте себе, что женщина. Тогда я неправильно мир воспринимаю. Политические решения все-таки они основаны на профессионализме, на политическом видении, на актуальной ситуации бла-бла-бла-бла-бла. Вы меня зацепили и подловили, потому что, наверное, есть определенная ирония жизни, обсуждая то, как э, женщина выступает за борьбу своих прав, значит, есть где-то нарушения, где-то есть перевесы, конечно же. Я бы вышел тогда из Германии, давайте пройдемся по Европе. Э, значит, э, в Европе, э, в Испании, например, к призывам протестам призывают не просто феминистические организации, а призывают профсоюзы. Когда профсоюзы присоединяются, это начинается политика. Если профсоюзы требуют э, от своих членов, чтобы они приняли участие, ты вроде как член профсоюза автоматически принимаешь, потому что ты знаешь, что за пропущенный рабочий день тебе полностью 100% возвращается оплата труда. Э, и профсоюзы вместе с феминистическими организациями призывали к 24-часовой забастовке на 8 марта. Представьте себе, вся Испания бы остановилась. То есть, э, привлечение к вниманию, к несправедливости, к определенным перекосам в обществе. Но нужно исходить тогда из статистики, что происходит. Потому что есть общественное мнение. И вот общественное мнение показало, что 70% поддерживает, кстати, забастовку в Испании. Э, Но, правда, не на 24 часа, а на пару часов плюс абсолютно многотысячные шествия, то есть демонстрации. Но вопрос, почему это происходит? Почему профсоюзы призывают? Вот здесь нужно действительно окунаться и разбираться за одну и ту же произведенную работу. Если у женщины зарплата меньше, это перекос именно государственного уровня, где на на законодательной базе должно все рассматриваться. И мне глубоко все равно будет 95% мужчин или 95% женщин в этот момент в парламенте. Потому что считаю, за проделанный труд нельзя давать оплату, исходя из того, женщина или мужчина. Вот здесь нету никаких у меня проблем. И вы меня, Екатерина, когда я говорю, подловили. У меня проблемы в другом, когда эту тему выносят как несправедливость женщины. Вот почему вы думаете, что у меня или у кого-то другого могут быть проблемы, если профессионально женщины вдруг будут просто доминировать? ну просто, просто
0: вы, как и большинство мужчин, не находились никогда в такой ситуации, понимаете? Поэтому мы рассуждаем очень
1: гипотетически. Почему не находился? Я находился. Но... И, не такой... раз я наход... И не раз я находился в такой ситуации. Знаете, я тогда проведу понятие дискриминации немного в другом контексте. Ведь права, вот сейчас давайте отойдем вот на полсекунды на один шаг в сторону. Ведь права чернокожих в США, когда чернокожие не имели права ездить в общественном транспорте, учиться, вот это в прошлом веке. Гагарин воздух уже пересекался со скоростью, чтобы выйти на колоземную орбиту. Кстати, если я правильно понимаю, 9 марта день рождения Гагарина. Да, сегодня да? день рождения, да. Вот. А у них разборки были по поводу того, что негр зашел в общественный транспорт, в автобус. Дискриминация, она сама по себе отвратительна. И вот сейчас
0: мы делаем маленькую паузу.
1: Вести, Вести. ФМ. ФМ. Да, Владимир. И вот здесь в дискриминации, в любом ее виде, это всегда отвратительные процессы в обществе. Нужно как-то вот бороться с этим. И продвинутость, ведь 8 марта, все-таки, давайте так, заранее это был праздник в соцлагере. Его не было в капиталистическом мире. То, что Берлин сейчас вел, обратите внимание, единственная земля в Германии, кто вела, это как госпраздник, как выходной день. Все остальные не считают это праздником. Забываются о том, что нужно женщине-цветы купить конфеты, не знаю, просто уделить внимание, вспомнить, перезвонить, поздравить. Значит, это у них, а не у нас проблема в этом контексте. И это они пробуют квотами ее решить. Причем тут квота, когда мы говорим вообще о воспитании. И здесь дискриминационные вопросы в обществе нельзя только с помощью параграфов рассматривать, какова зарплата одинаковая или нет, количество труда. Вы знаете, вот здесь в этом отношении существует такая цифра очень интересная. Это цифра 3,40, потому что несправедливость в оплате труда, при том эта цифра к нам сейчас из Франции пришла. Это не германская цифра, не испанская, где в основном поддерживают протесты. Значит, во Франции 3,40 по полудни начало отсчета. И точно так же профсоюзы, антиглобалистские организации, феминистские организации призывают к равной оплате труда. Почему? Потому что во Франции подсчитали и социологи, и вообще это статистический подход, что из-за того, что зарплаты не одинаковые, женщина после трех 3,40 Работает просто бесплатно на своем рабочем месте Ну вроде бы как до 3.40 Она получает такую же зарплату как и мужчина А потом она работает бесплатно Вот поэтому У у них проблема большая Потому что представляя 50 Я только о статистике сейчас 52% населения Франции А зарплата у них на на 26% ниже Чем у мужчин Вот это перекос Вот это перекос. Тогда вот появилась эта цифра, 40 полудню работаем бесплатно, и вот демонстранты, в том числе, понятно, обнаженный ФМН, призывают и привлекают внимание к этой проблеме. Но это же разные вещи. Привлечь внимание к тому, что существует несправедливая плата труда. И требовать нас насильно введения не по профессиональному признаку, а по гендерному признаку одинаковое количество депутатов в парламенте. Но это для, для меня это разные планеты, не больше и не меньше. Ну
0: хорошо, а вообще с проявлениями феминизма вы сталкиваетесь так вот в обыденной жизни вашей? А что вы
1: имеете в виду сейчас проявление <связать> Ну, вот все
0: вот это пресловуто «не уступайте мне место», «не открывайте мне дверь», «не угощайте меня в ресторане». Да, сталкиваюсь,
1: сталкиваюсь, Насколько это массовое явление? М- смотрите, вот есть деловые встречи, есть неделовые встречи. И <связать> Признак деловой встречи, если вы с женщиной обедаете, ужины, счет вы оплачиваете пополам, значит, у вас были деловая встреча. Это подчеркивается двумя сторонами, мол, я ни ни в коем случае не сделал тебе легкий мягкий намек такой, чтобы ты не заметила, и ты э, тоже четко подчеркиваешь. Это деловая встреча. Если встреча не деловая, то... Мужчина ну вроде бы как традиционно перенимает счет. Ну, допустим, да, не везде, не всегда. Вот молодежь в Германии прям э, категорически. Иногда не, не нет, не женщина даже первая заявляет о том, что она должна пополам счет заплатить. Но вы знаете, вот это подрастающее поколение, которое стоит и ждет, пока она достанет кошелек, у него даже в голове нет того, что он может рассчитаться. У него в голове нету, что он на свидание может прийти с цветами. Нет у него в голове. Это воспитание в первую очередь. Но насчет того, что вы спросили, вот сталкивался я лично, да, при том непосредственно это произошло у моего друга на Новоселе. Покидала Новоселя группа, он журналист, и группа журналист, так, женщин, практикующих профессию журналистики, скажем так, чтобы быть гендерно сейчас совсем в сатиристическом стиле покидали его квартиру и одной из женщин я предложил свои услуги в виде того что подал пальто ну то есть помочь пробовал накинуть вы знаете у меня друг вот знает что у меня операция была на плечо у меня она давно уже прошла все в порядке он мне все равно помогает всегда надеть пальто вот помогает чтобы я руку всунул туда и я ей вот предоставил возможность, держа ее пальто. Так у нее чуть ли не паника началась. Она сама сможет, потому что это унизительно, что мужчина пробует ей помочь. Она что, инвалидка какая-то? Это практически дословный перевод был того, что она сказала. Женщине за 40 профессиональный журналист, но она мать, и она воспитывает детей именно в этом контексте, что оказание помощи от мужчины, даже такое минимальное в виде ухаживания является признаком твоей собственной неполноценности. Поэтому это дурной тон принять эту помощь. Даже пальто она не приняла. Но я привожу это как самый яркий пример, который произошел вот на днях. Это было в прошлые выходные. Но я сталкиваюсь с этим регулярно именно с отталкиванием, именно с, я бы так сказал, более западным проявлением, потому что восточные немки, восточные немки и знают, что такое 8 марта, и принимают цветы, при этом мило улыбаются. Ты западные немки дай цветы 8 марта, она вообще не поймет, что произошло. А если ты я объяснишь, что сегодня женский день, она посмотрит и скажет на тебя, ну и что? Потому что вот эта философия, она немного искажена. Она не сводится к тому, что это уважение к женщине, проявление симпатии или просто обыкновенно встань и уступи место. А что тем самым, и вот здесь вот для меня очень сильный перекос, это, знаете, какая-то муха у них в голове, таракан какой-то у них в голове. О том, что как только она приняла помощь, тем самым я демонстрирую свое верховенство как мужчины, что я лучше, круче, умней. Если в Испании говорят о том, что нужно выходить немного из патриархальной системы суда, то я скажу так. Вот здесь, вы знаете, опять встречается понятие законодательства. Есть комиссии, есть специальные подкомиссии, где присутствие женщины просто обязательно. Элементарная вещь. Вот начнем с прохождения системы безопасности в аэропорту. Меня обыскивают и мужчина, и женщина. Могу ли я потребовать, чтобы меня только обыскивал мужчина? Смешно вам? А могу ли да, я потребовать, чтобы меня только женщина, например, досматривала, дотравилась до меня, пусть и в одноразовых перчатках. Вот прохождение женщины через систему контроля, когда женщина женщину обыскивает, имеет ли она потребовать право, чтобы ее только женщина, потому что все остальное является дискриминацией, провела ей досмотр. Вот эти вот моменты, они зашкаливающие, когда они выходят из повседневной жизни на политический уровень. И требования определенных правил, знаете, ну вот правда, признание третьего пола в Германии. Связано, наверное, с тем, что кто-то будет скором требовать лет через 50. Наверное, в Бундестаге право, что одна треть была закреплена за средним полом. И я не знаю, куда это приведет. Потому что забывают о именно о профессиональных навыках. И да, Екатерина, я был в, в больнице, когда совет врачей выносил свой приговор, и там не было ни одного мужчины. И у меня не было с этим никаких проблем. Потому что это профессиональные навыки. Так что вы меня подловили на том, что мужчина или не мужчина, и я вам скажу честно, мне все равно. И пусть меня феминистки э, обвиняют в том, что я против равноправия и не требую 50% для мужчин в Бундестаге. Я не требую сопредседательства у канцлера Германии, если честно, чтобы это был мужчина и женщина, как, например, в партии левых у них два сопредседателя. Сара Вагенкнех возглавляет фракцию и Барщ Дитмар Знаете, Вот эти внутренние вещи заигрывание с псевдотолерантностью на самом деле зачастую просто пересекаются с каким-то, ну, неправильным воспитанием. Вот я не могу понять, почему я не могу уступить женщине место в транспорте, или э, почему я не могу ей помочь э, надеть пальто, что это как-то унижает женщину, ну, нужно сказать, в данном случае, женщину-человека. Вот, ну, ну правда, у меня слов нет, я растерял. Ну, хорошо, а по поводу там
0: транспорта и вот всех таких дел, и то истории с журналисткой. Это все-таки, я так понимаю, пока что не в порядке вещей. Раз вы удивились, значит, это достаточно редко. Я
1: с этим часто сталкиваюсь, что... Женщина, при том, это вот западная Германия намного чаще, именно молодежь, я так скажу, не старшее поколение, именно молодежь просто демонстративно отвергает помощь. Я не могу сказать, что это, знаете, такое 99% всех женщин себя так ведут. Нет, я с этим встречаюсь регулярно, это другой вопрос. Я даже такой статистики не вел никогда, чтобы об этом поговорить, но это есть. И... Я возвращаюсь, опять же, вы знаете, по всей Европе произошли определенные демонстрации, выступления. Это не только в Испании призвали а к демонстрации, которая действительно может ударить. Но ну, если все женщины перестают работать даже на три часа, то это бьет по экономике страны и привлекает очень сильно внимание. И в Италии, между прочим, феминистические организации призвали к такой всеобщей феминистической забастовке. Non uno di meno. И в, в Великобритании, значит, если в этих странах существует сегодня дискриминация и женщина получает заработную плату меньше за тот же самый проделанный труд, у меня вопрос тогда к правительству этих стран. Уважаемые, например, Макрон или Меркель, если это имеет место быть, тогда почему вы... как женщина или, например, такой демонстративный феминист, почему тогда вы на законодательном уровне не лоббируете интересы той группы, которая обделена. Не женщина-мужчина, а той группы, которая обделена, которая получает меньше заработную плату. И, знаете, и в Венгрии, между прочим, бой барабанов был и требовали гендерного равенства и уважения к женщинам. А самое главное еще и уважения к феминистическим движениям. Вот Вот,
0: давайте мы сейчас сделаем все-таки паузу небольшую, послушаем новости, а потом начнется вторая часть сегодняшней Еврозоны.